0: 大家好，这里是成长中的咨询师博客，我是本期的主持人常少晨。最近和几位咨询师朋友萌生了一个想法，想邀请处于职业发展不同路径与不同阶段的咨询师来聊一聊自己的从业经验与困惑。咨询师这个职业其实是有些孤单的，如果不主动社交、认识同行，可能会一直处于同温层，不知道业内其他朋友在做些什么。我们希望这个播客为大家提供一个机会，让你在家中或通勤路上便可以了解行业里华语世界的同行朋友的精彩经验与他们走过的弯路。我们也希望将热点甚至争议中立的呈现给大家，促进行业中的交流。今天我们请到的嘉宾是谢伟勇咨询师，他目前在北京怡宁医院任心理咨询师，北京大学硕士毕业。他曾任法官、上市公司法务总监、律师。他于2020年9月至2021年2月任北京大学第六医院临床心理中心脱产研修心理医生。他的采访将分为上下两期，本期也就是下期，他将会具体聊聊在转行这个过程当中，他都参加了哪些培训，尤其是北医六院培训的详细介绍，还有他近期在伊宁医院的工作经历以及对未来的计划，并且分享一些转行对他个人生活的影响。那如果说到转行的具体的话，哈、嗯啊，就是说，无论是从看书还是从参加培训，嗯、能大概具体的说一说转行具体的过程跟花的时间吗？嗯
1: ，是，就是在法院的时候就开始有学这方面的，有做这方面的积累。嗯。呃，二零一九年初的时候，我有一次颈椎发作的住院。好，那那次住院之后，我就去报了一些。班报了一些心理培训的班，嗯、呃，然后还报了、嗯。具体说一下是哪些培训？这是中科院心理研究所的心理咨询师培训。嗯、呃，那个花的时比较长，那个得有，呃、光课就有一百八十多节课。嗯、呵呵那个、时间挺多，然后书也挺多，有三本很的书。然后、嗯呃、还主要还是跟一个台湾的心理师。跟他学习一些心理方面的一些技能啊，一些时尚方面的，就跟他学。嗯、呃，在他那也一直报他的班然后。你继续一下是哪位台湾的主持人？嗯，叫廖月鹏，不知道你听过。嗯嗯，他他建立个有一个，我们有一个就是相当于他的学生一块组的一个群，他也在里面，然后我们每每天都会有一个有交流。OK。于有一年多的时间，每天一个做一个自我的觉察。嗯，然后会各自会分享一些案例，那个一一部分有同辈督导，然后老师也会在群里给我们做督导。<Yeah. S 2> 嗯，我觉得这这个这个特别，好像每天我们每天都在一起做这个事情。嗯、mm hmm. 嗯，然后还有其他的一些培训，那最主要的还有一个最主要的培训，我觉得就是去年一个，我觉得是一个全方位的一个。就是成为一个专业的、职业的心理咨询师的一个一个全方位的一个培训，就是北大,、嗯、是北大院对,对北大六院一个，呃，北大北京大学临床心理中心的心理咨询与治疗的呃督导实践、嗯、临床督导与实践研究班
0: 。OK， 能、嗯<对>嗯、大概介绍一
1: 下这个课程的框架嘛，或者它的课程大纲都是大概怎么样的、嗯？对，它首先它是它有主要有三部分，一部分是在病房，在住院病房里面。做心理咨询，给那些住院的病人和住院的病人家属做心理咨询。嗯、呃。然后跟着精神科医生查房，跟精神科医生一起讨论案例、讨论案情。相当一方面，我们跟着精神科医生做的时候，我们除了不给病人开药啊，呃，不做精神科诊断，不做不做这些其他，我们都基本都全程参与了精神科的、嗯、医生的这些活动。嗯。然后我们还做团体治疗啊，做心理咨询，嗯、而且这个。就因为我们是给病人做，基本上是免费的嘛，所以病人他们也很很积极的参加，嗯嗯，还有家属也很愿意。基本上我们只要你愿意，你可以从早到晚都有，都有人愿意来跟你跟你谈跟你,谈你聊，嗯。而且，就在一个在病房那个环境里面跟个，跟单跟跟这个个案的心理咨询室不太一样，嗯、基本上还是带有一定的管理性质。嗯、你可以每天跟他谈，你可以两天谈一次。给三天台，一次，你可以一次弹半个小时，弹五十分钟，甚至有的可能需要弹两个小时、三个小时。
2: 嗯，我觉得
1: 打破了一些设置，嗯，我会觉得蛮有意思的。就是有的人就只适合每天谈十分钟，效果非常好；超过十分钟不行。<笑>嗯，那有的人就是超过一个半小时之后，他会有大量的这种领悟和修通。嗯，那 a h 五十分钟之内好像他没进入状态。<Yeah. S 2> 嗯，那有的人就是半个小时就很好了。嗯，那有的人过了二十分钟就受不了了，二十分钟之内他感觉特别好。可 <Okay. S 1> 嗯，然后跟家属也是。后来我就发现，这个五十分钟的设置主要是保护咨询师的，<笑><笑>不然会太长啊。对，主要是为了保护心理咨询师。嗯，那你要说真正从设置角度来讲，确实，确实我们可以做一些有一些灵活性，嗯，有一些灵活性。活性 mm hmm. 这个是我我就觉得很多。然后，因为我们有很多心理咨询师在一起工作嘛，嗯，我们会互相的借鉴，互相的讨论。然后有导师一直给我们做督导，就是北大的、哦、北大心理中心的导师，像丛、嗯、中，叫从中老师、林红老师、唐德华老师，嗯，他们会全程给我们做督导。督导大概是一个什么形式呢？嗯，督导一个是我们每周都有一次，就这半年之内每周都有一次督导，每个人可以报自己的案例，就是团体督导，嗯、团体督导。嗯，另外我们也可以去单独去问老师，嗯，对他们基本上也都在，嗯。嗯对，然后有什么情况单独问他们，然后，呃，这边还有一个很有意思、很好的一个点，就是他的经很多精神科医生本身也是心理治疗师，嗯哼，对他本身也受受受过很多的心理的培训，嗯比如中英啊、中德啊那些精神分析啊、人本啊、行为啊，嗯哼，都有，个人都有，嗯、那些精神科医生本身也会做心理治疗，嗯，嗯，他们本身也会做，所以我们跟精神科医生。呃，在病房工作的时候，哎，确实互相学到很多。大概是怎么怎么个精神科医生一起工作呢？这个形式是什么呢？形式我们基本上我们叫有叫有一个叫多学科小组，就是精神科医生，就是主治医生、管床医生，还有心理咨询师，还有他的管床护士，我们构成一个小组。我们每周都有一次对病人的讨论。呃、啊<对> ，OK。对，然后每天其实见面也会，因为都在一起嘛。对啊。见面也会互相聊，啊、然后互相谈那个病人，因为病医生都在一个办公室，大办公室里面，就我觉得这也是一个，就是无缝的一个一个交流，<的>很方便。这种环境太棒了，因为大家在一个办公室
0: 里面，就不是那种说，嗯，严格出来说、嗯、，OK， 我一周就这一个小时读的，其实时时刻刻都可以学习。<笑>对对
1: 对，因为他们都在办公室，然后病人都在同一层楼，嗯，然后他们的门基本都是开着的。嗯，然后他们都在一个大厅活动，
2: 嗯，就基本
1: 上你想找谁就能找到谁，嗯、想见谁就能见到谁，嗯嗯，然后医生你想见谁也能见到谁，对呀、啊，随时随地，就是要浸泡式学习，是的，对。我觉得这个感觉特别好，对，<的>对，这是一个，然后还有一方面就是我们有两个两个来月的时间是就跟着那些老师，跟着那些心理老师出诊，比如跟崇中老师、林龙老师、唐德华老师还有。呃，还有其他很多很多专家，我们全是跟那些专家一起出诊。嗯，嗯对。那跟这专家出诊的时候呢，那专家基本上提前会跟我们说一下情况，然后咨询结束还跟我们交流一下。嗯，因为这个特别好。嗯，那尤其是那个丛丛老师、和唐东华老师还有林峰老师，都会跟我们有很多的这方面的交流。像林峰老师，他的那个系统家庭治疗，有的时候还把我们纳入进去，让我们就当场就在反馈。反馈、啊、你有什么看法呀？你有什么建议啊？你感受到什么？就跟直接跟雷宝、跟病人一起一起工作， uh, 就像我们就直接就进入了他的那个治疗系统了。<Yeah. S 2> 对呀，这个特别好。对、yeah, <yeah> , yeah. 对，就听起来，在这个项目里面的
0: 医生和督导师，或者说可以学习的对象，都是有一手临床经验非常多的。对对对，其实时时刻刻都是一个很好的学习的机会。是的，是的。那在这个项目里面，我好奇它有具体的课程部分吗
1: ？有啊，有,有理论部分吗？有二十天的专门上课，二十、oh, 天。OK， 全天上课，那都是这些国内的一些大咖吧？嗯<笑>哼、mm ， hmm. 对，有精神分析的，是认知行为的，然后还有系统家庭治疗的，各方面的老师都有。OK，, okay. 对，我那。那个是对，那二十天上课就是在一民医院上，啊、哦，就在这里上，嗯、因为当时疫情没有在六院本院上，在这里上。嗯，
2: 上
1: 课的感觉怎么样？上课感觉很好，上课的时候那个，呃，我还争取到几次体验的机会，比如那个杨凤池，嗯<哼>杨凤池老师，不知道你有没有听过？我、嗯、听过。啊，对他，他给我们上课的时候，啊、呃，我还争取到一次体验。他说我赚了三千块钱，<笑><笑>他说一次体验是三千，然后争取到一次，嗯、还、嗯、对，那
0: 我听了我也也都有点，甚至想去参加、啊、那这个不知道据你了解，这个项目大概历史有多久了呢？现在还有吗
1: ？他应它,它应该是原来每年两期，我们是第二十五期，以前都是都是北大临床心理中心。主办的，嗯，但这一次我们这一期是就是比较特殊，就是特别贵的一期。以前好像都是一万块钱一一期，这是三万九，因为、嗯、增加了很多培训项目。OK，、嗯、对，增加了很多督导和体验，比如像嗯，每个人有两次体验，都是。这个项目从头到尾一共要多久？五个月，五个月，五个
0: 月，其中有几个月的全职实习吗？是吧？五个月都是全职，五
1: 个月的全职实习加上二十天的课。我也觉得这个钱贵一点的话，就会让我很用心，所以我会加班。<笑>我觉得我去多一个小时，我就挣了一个小时的钱。对呀。在医院多待一个小时，我就多挣了一个小时。也 <Yeah, yeah. S 2> 所以我会特别
0: 珍惜吧。是啊，但是从另外一个角度来说，你知道，就是刚其实之前那个聊的时候，听到你说，哎呀，在这边去实习要交钱啊。对。这个其实。呃，对于我来说也是一个新的信息，因为至少就比如说在美国去实习是免费的，甚至实习单位要给钱，因为可能实习生要干活嘛，要比如说写咨询笔记啊，要帮助做一些打打杂的事情啊等等一系列的。就所以我好奇，当时你在去北流院做实习的时候，是感觉就是你要具体做一些帮助他们医生或者。呃，心理是去分担一些事务性的东西吗？还是又是一个以一个学生的心态去怎么学习方面怎么来
1: 呢？嗯，基本上没有什么特别的任务，我们就是学习研修。OK， 我们的叫研修医生嘛，研究心理医生。OK， 就是因为学费贵的话，就不会给我们派影响学习的任务，啊、都是只是明白了只是让你学习，而且也是花钱的好处哈、啊。对，就是对，都对我们。特别好吧， <Okay. S 2> <笑>就是他们是特别贵的那一批<笑>，他们是比较金贵的。那<笑>研修医生，普通的那个研修的话，可能就是跟着一个老师，
2: 嗯
1: ，嗯、就跟着一个老师跟半年。那我们就是跟很多的老师、嗯。嗯,嗯，那当然这一届有多少学生、啊？嗯，就二十来个吧。就是、对,吧对，十，也不是很大的一个班、啊。对，很小，就是因为能保证教学质量。明白。
0: 嗯、就人很少。那你知道之后这个项目还会继续吗？如果现在，比如
1: 说听众里
0: 面有咨询师朋友想去好奇参加的话
1: ，呃，我不知道啊，因为我们这个项目结束已经有有快有半年多了，但是嗯，快半年了，结束快半，但是还没有看到他办新的班。如果有办新的班的话，他们会有公布，会有宣传。他就是在北京大学临床心理中心。嗯。他会在他的呃公众号啊、网站上 ，OK， 官网包括北大六院的官网都会有这方面信息啊。Uh huh. 我千万没看到 ，OK， 或许因为疫情吧。对对，我觉得主要可能是因为一个是因为疫情，在一个我们这一期好像确实让主办方也感受到一些有一些比较难的地方吧？怎么讲？因为在疫情期间要组织这些人，嗯，有保证一个教学质量，确实他们也蛮辛苦的。我觉得主办老师各方面也蛮辛苦的。Uh huh. 明白,明
0: 白对，对白。嗯 ，OK，OK
1: 、okay, okay.。那参加完这个项目，
0: 这是去年的事情。然后之后呢，就是从这个项目参加完这北医六这个项目之
1: 后，到现在你的工作状态怎么样？啊，这个蛮有意思的、啊，因为就为什么说这个心理咨询师跟我的身体比较匹配，就是因为我的颈椎病一直很严重，就严重到原来基本上就嗯没有办法正常的生活和工作。嗯。所以，所以我我我。律师做律师没有接案子，我也有一个很好的理由和借口，就是我确实是这个身体吃不消。嗯，那我去年这五个月，在五个月的这个培训、研修期间，我的身体状态特别好，
0: <笑>好神奇啊、就
1: 是！对，就那甚至有那么半个月的时间，那那个杨凤芝老师给我做了一次体验之后，有半个月时间我的身体基本上就没有疼痛感。哇！啊，后来那个林虹老师跟我说，一次体验是不可能有这种效果的。然后、啊、我身体又开始痛起来，<笑><笑>心理暗示好强大，<笑>对，还蛮有意思。然后这个活动结束之后呢，哎、啊，我就呃到医院应聘心理咨询师，嗯，呃，应聘完了之后呢，然后我就去医院检查，说我的颈椎应该快好了，<笑>我感觉越来越好了，我就去去医院检查了一下，然后去北山医三院。北医三院就在北医六院旁边，然<笑>后到了熟悉的北医三院，然后医生就直接叫我住院开刀。啊 ，OK， 你再不，再不开刀的话，半个月就半年到两年之内，百分之百瘫痪。啊，我那个、天哪 ，OK，、哎、我说那个，我说我也是北京大学毕业的，你别蒙我，<笑>因为你是北京大学毕业的，我一定要跟你说实话，因为那个医生是我认识的，<笑>是也是呃也是北大一个朋友介绍的嘛。哎呀，我说呢，看你还是得做手术，所以就是做了一个手术，歇了一个多月， <Okay. S 1> 然后又重新回来上班。就说今年我主要，今年我主要工作就是做手术，<笑>对，然后休养了一段时间。OK， 呃，现在才开始慢慢的这个开始全面恢复工作。嗯
2: ，
0: yeah,
1: 我听起来还蛮惊险的。啊，对，我会觉得很奇怪啊，就是，嗯、呃，那半年好像也没什么特别的症状，然后，但做完手术之后感觉好多了，我现在就觉得整个人，呃，就像被加持了一样，<笑>因为颈椎里面有钛，有钛合金，因为我给自己，还对我朋友给我起过外号叫“景太郎”，颈椎里有钛的人，<笑>对 ，Yeah。嗯还是好多了。OK， 那听起来在转
0: 行之后，身上的信号是明显发出的不一样了。但是其实身体上、生理上的这个东西，其实也是一个主要的因素啊。在曾经觉得身上不舒服。嗯，对的，对的。那目前这个状态听起来是，其实颈椎上、生理上的这个手术也做好了，然后整个的工作状态、心态也非常好。嗯、听起来是一个转行很理想的一个状态，跟之前相比
1: 。哦，我觉得。我觉得除了收入有下降之外，其他都很完美。啊、哦，收入也很重要啊。<笑>对，因为以前的工作每项工作都是相对收入还不错。OK， 对。Okay. 那目前你在怡宁,宁医院这
0: 边大概是一个什么样的工作量呢？大概都做些什么呢？嗯，这边
1: 还是一个兼职的形式。嗯，每个星期过来两三天吧。嗯,<哼>嗯。然后每天每周有两次团体心理治疗，和团体心理咨询活动，嗯、每周两次团体，我觉得特别好。礼拜二和礼拜五都我做团体，嗯，那一般有十有八到八到十五个人参加，就这个团体的规模也特别好。Yeah, yeah. 嗯，然后做团体一个是现在一个是做团团体的家庭治疗，还有做团体的呃情绪管理啊、人际关系处理啊各方面，对。Okay. 可以把我学过的、学到的很多呃团体治疗的一些理念啊、和、呃、一些技术啊，都可以在这里应用。嗯，还是比较宽松的一个自由的一个环境，嗯、比较少很少受到干预，嗯，就是做团体基本上是我自己，在我的这两个团体里面，我基本上是完全负责的。嗯嗯，嗯这个状态特别好。那医院这边
0: 这边的来访者或者说病人大概是一个什么样的？群体呢，就是说，比如说年龄啊，或者说心理挣扎、心理病症的种类啊，有一个大概的
1: 呃类型吗？哦、呃，因为伊宁医院是跟北京大学第六医院是合作医院，嗯<哼>所以这里的类型跟北大六院的类型还是比较接近、嗯、<哼>因为很这里的医生，精神科专家大部分还是北大六院的专家，嗯嗯，那质量很好啊、嗯，是对，所以他们的呃主治大夫。基本上也是北大六院的，
2: 嗯
1: ，对 ，OK OK， 嗯，所以它是焦虑啊、抑郁啊、强迫啊，各种双向啊，哎呀哎呀，就是那些常见的比较多。对，那民营医院这边其实主要是一个住院的形式，对吧？那一方面是住院的，还有一些门诊的啊，有门诊，门诊，然后还有一些心理，对，心理这一块还是有蛮多业务，本身就是也对外营业，心理门诊也对外营业啊，明白 ？OK o k。那从说回到，其实现在
0: 听起来是一个转行顺利，然后转行成功，然后有点像是说开始正式走入正轨的一个咨询师的这么一个工作状态。那我好奇，你觉得目前来说，你觉得或者说目前以及对未来作为临床上的成长，以及对未来
1: 的一个期待有什么吗？一方面，我还是首先这个云林院这个平台挺好的，嗯，有。有相当多的来访，是有一些固定的来访，是医院的。嗯，呃，然后这个团体治疗我也很喜欢，所以首先希望在这里，先多积累。嗯，这里有很多的同辈督导，还有专家督导。嗯，还有经常的案例讨论，还有业务学习，就是一个很、嗯呃、很好的一个学习成长的平台。嗯，呃，另外的话还是希望可以在，就是在我休息的时间，我还是觉得可以。多接一些，多接一些个案的话，还 <Okay. S 2> 想对在别的在其他的一些一些机构可以做一些做一些兼职，<白>对，但可能做不了太多，因为还是家里，我还是主要还是我们自己带孩子，包括我带孩子。OK， 对，嗯 ，OK， 那有机会还是想多多一些时间。<Yeah. S 2> 多间、yeah. 就希望再多
0: 一些接来访的机会，<对>能够也加入或者挂到其他的机构里面，再多一些来访。
1: 对对对 ，OK， 嗯，
0: 也就感觉这是大部分刚入行的咨询师的一个共同的一个困境，就是说希望有更多的来访，但是可能要挂到新的机构下面，但是自己接来访可能在场地上啊，或者说呃，自己的感觉上并没有太准备好，会有一
1: 点这个。呃，如果我之前，主要我之前的经力积累不是很很好，如果攒的钱够多的话，这方面会好很多。怎<笑>么讲？我想，如果如果我想很多，他们可能会自己开一个机构啊，开一个公司啊，嗯、找几个咨询师一起合作，可能自己就开一个了，嗯嗯嗯。但目前我觉得这个还是不太适合我吧，我还是想在业务上，在业务上把精力放在业务上面。<Yeah. S 2> 嗯、对。那我好奇，其实刚
0: 刚你提到，让你成长最多的一个是。一六院的那个北大的那个项目嘛，所以我好奇，在未来，比如说在临床成长上，或者说参加什么培训上，无论是标准化的培训，或者说长痛的培训，有什么大概的
1: 计划吗？或者说有什么大概的想法吗？我觉得前面几年确实花了很多的时间、很多精力、花了很多钱在这方面培训这方面。那现在我还是觉得主要精力还是放在临床的实践方面。嗯，这是一个。另外一个。我觉得是同辈督导，同辈督导是一个很好的资源。就是在医院有这个同辈督导，每周都有一次，嗯，一次到两次的同辈督导。对，然后我们每周有有有两有两次以上的这个学习，业务学习。对，然后我们每个月还有、嗯、还有一次以上的那个外聘的专家的督导。OK，、嗯、对，然后我们自己院内还有每周还有一次疑难案例的讨论。啊，那太棒了。哎嗯对，所以我觉得这本身就是一个非常好的学习和成长的一个环境。是的，是的。对这个资源，我觉得，嗯，就很大一部分满足了我的学习需求。OK。另外，我就是会有一些，可能会有一些，尤其是线上的会有一些。
2: 嗯
1: ，相对便宜一点，在培训的话，呵呵线上的便宜相对便宜就会参加一些，但不会像以前参加那么多。嗯。嗯。然后就是持续的个人的体验，就是我还是我的心理咨询师还是会一直给我做这个做这个体验，我觉得这个还是可以继续做下去。嗯然后督导的话，我的我自己的督导老师还是会一直跟他一起学习。嗯，对。所以这样的话，我觉得目前我还感觉差不多，因为我因为那个从中老师跟我跟我们说了一句话，我觉得特别能安慰我。他说：“当有一天你觉得。”你不再想要去参加培训的时候，你就可以好好的做一个心理咨询师了。<笑>哎，我说，哎，我参加六院培训完了之后，我觉得，哎，我好像是不太想去参加各种各样的培训，嗯，很淡定了。明白，嗯、对，明白。所以我在这方面会比较有选择性。OK， 对，参加的，呃，不会参加很多，不会参加很多。<Yeah. S 2> 对，比如明天我会参加一个，<笑>明天我天有一个。呃，无痛治疗的，我去体验一下。嗯、哦，那很、嗯、好。很、哦嗯、对，对对在躯体方面
0: 的。对对对，是的。嗯，嗯所以听起来，其实目前对于目前临床成长的速度还是挺满意的，同时也是其实是利用好移民这边的督导跟同辈的资源，嗯、也留一些时间跟精力去探索未来可能的一些培训
1: 。对对对。OK。
0: 嗯
1: 。OK， 好，好。其实我是觉得，嗯。做心理咨询师这个这个职业的转行对我来说真的冲击蛮大的，因为应该说我很长时间都在防止自己成为一名心理咨询师，而不是想让自己成为一名心理咨询师。怎么讲叫防
0: 止呢？听起来很主动的感觉，很，<笑>蛮有意思
1: 。对，这是我觉得这是一个很矛盾的，因为就是我从小呢就是成绩特别好嘛，嗯，然后父母对我会有很多的期待。包括我们家乡，我们村里的人也对我有一些期待。你是哪里人？江西，嗯，客家人。我们客家还是比较重视这个这个宗族文化、家族文化，嗯，嗯那我自己也会希望自己就是能够光宗耀祖啊，功成名就啊，希望能在事业上有一些比较大的成就，嗯，一方面满足自己的心理需求、嗯呃，一方面也能满足家人的一些愿望。那其实我刚当法官的时候，我就想考心理咨询师了。嗯，但是我就是觉得啊，因为要挂个心理咨询机构，我就没去报考了。其实如果你要去报考，还是可以的。可能我就会有些这方面的担心：，如果考了这个证，我可能是不是会要转行？我觉得转
0: 行当时的担心是什么呢
1: ？听起来是个不好的事情了。当时的我觉得这做心理咨询师真的很不好，因为我我比较很早我就比较了解这个行业，因为我会。如果我,我会对某一个行业有兴趣，我会去去看它，去去去百度一下， mm hmm. 百度搜索一下，基本上感觉就看看一两百篇文章，基本上就明白这个行业了。所以、mm hmm. 这个行业养家糊口都都困难，另外这小发财简直是太难了。<Yeah. S 1> 然后更别说让父母觉得体面了，嗯、mm ， hmm. 让让家人觉得体面，就是家人还是不太不太赞成。现在在法律系统里，法
0: 官工作其实无论在传统社会还是其实当代的中国，都是一个象征的社会地
1: 位的一个。对，我会觉得做法官是我一生中很荣耀的一件事情。嗯，就像就是我我觉得考上北京大学的研究生是是一种荣耀，那当法官也是一种荣耀，那做在央企的大这个上市公司做法务副总监也是一种荣耀。嗯那做律师，我觉得也是一种荣耀。而唯独做心理咨询师，我觉得对我来说，就是至少目前为止，甚至在后面很长时间，我都觉得跟“荣耀”两个字不太沾边。嗯，完全是因为我自己很喜欢。嗯，完全是因为我觉得我的身体很，那我的身体就是要来做这个做这个工作的。
2: 嗯
1: ，就是如果说如果说现在能让我重新热爱我的律师行业。我的身体也能适应这个行业，我觉得我会义无反顾的去做律师去。嗯,嗯<笑>对我这确实是会这样。嗯，我只是觉得真的是，可能有的时候像像冥冥之中像命中注定，好像我可能我会觉得自己好像就是要做这个这份工作，然后这份工作我原来就是很不赞成的，嗯、但是好像每一步都会往这里逼。嗯
2: ，
1: 好像最后就是不由自主的走到这一步来了。OK， 嗯，不会有这种感觉，所以。我我真的不觉得，说做心理咨询师是为了满足自我的一个，是自己创伤的一个体现啊，或者是自我内心的一个满足，是自恋的一个满足，不觉得。我是觉得，就是很单纯、很单纯的那种喜欢，觉得自己很单纯、很单纯的这种，好像与生俱来的有那么一种擅长在里面。嗯，就像就像我经常会去救那个小猫。嗯，就是我们小区有天井，那个猫会掉下去，掉下去那个有有七米深，六七米深，很难救上来。那小区里面有一群人，就是爱心人士，他们会打找物业啊，会用各种方法去营救那些小猫。嗯，但是很难成功，因为那个确实太难了。呃、嗯，我就会我后来想了一个办法。我我买了一个七米长的那个伸缩的那个伸缩的那个捞鱼的那个网，所以每次我都能把他们救上来，但是要花很长时间，要花两三个小时去不停的去，但很辛苦做这件事情。做这个事情的时候，也也没有人会夸你，也没有人会鼓励你，也没有人没有人会说。你。其实我很单纯的做这件事情，做这个事情，我就觉得就是进入到一种很很好的一个状态，有点像心流。嗯，我听说过这个词对。对，就是好像那一刻，就是没有了时间，没有了空间，只有这件事情在那、嗯。嗯，嗯对，这就是我做心理咨询的感觉。对，听起来在心理咨询这个行业里
0: 面所做的事情，有点和你的本性是在一个频道上的。
1: 对对对，是这样。对。嗯，特别就觉得这种这种这种很单纯的感觉，好像你可以。就不用去管你的收入，不用去太在意你的回报。嗯嗯、呃，甚至比如像有的有一些病人，因为我因为我在六院可能会习惯性的说有的病人，但其实就来访者吧，会比较安。主、嗯，呃，他们有的就是在咨询过程当中，他们可能会对我有产生很多的负负疫情，很愤怒，呃，会。甚至会说很多不好的话，哎，这个时候我会感觉特别好，对，因为这个时候他说明他在迅速的康复，他在好转了。比如说他从小都没有说过一个不字，他敢拒绝我了。对呀，他有力量了，因、哎、为后面他状态越来越好了。我我我这个时候我就会觉得我感觉很好，就比那些啊、呃、对我产生正疫情那个对我特别欣赏，特别特别特别那个，明白，比那种感觉还好。所以我就觉得，哎，我做这个，好像是，嗯，可能就会有那种，啊，天，天然的那种感觉， <Yeah. S 1> 自然而然的那种感觉，我很喜欢。天然，天然，嗯，呀，
0: yeah, 这种感觉其实我听到不少在心理咨询这个行业或者主动转行的朋友都，嗯、都多多少少描述过这种感觉。嗯，但同时。呃、啊，可能就像刚刚你说的，心理学这个行业在中国的传统文化里又不是一个传统行业，<笑>可能传统行业就是比如说中医啊，但是它跟心理学这个西方的行业的这么一个感觉又不太一样，就它是可能近十年、近二十年，可、哦、能不是二十年吧，近十年才有的一个行业，嗯，<笑>所以好像又没有在传统的这个价值体系里面有相应的位置，但是同时，这个很多人又在这个行业当中找到了一些。和自己本身很契合的地方，所以听起来其实这是一个很有意思的当下的或者说这个行业的一个，算是社会现象的一部分吧
1: 。对，我觉得就是中国大陆还是二零零八年汶川地震那一下，心理咨询行业才发展起来，真的。嗯,嗯，然后这几年的话，我觉得。心理咨询师主要不是在挣来访者的钱，是在挣心理咨询师的钱，<笑>自己搞的跟那个传、那个、跟传销似的，是吧？对，就我看，你看那广告说想一年收入百万嘛，然后来学心理咨询吧。哎呀，我没看到这个，我都，<笑>哎呀，我说这个这太可怕了，就是，
0: 嗯
1: ，这就是内卷，对<笑>呀 <Yeah, yeah, S 1>、嗯，对嗯，是的，是的，是，所以很多人就是花很多的钱，我认识很多人都花。几十万、上百万甚至几百万来学这个，学如何成为一个心理咨询师。嗯，但我觉得，嗯，可能效果很差。对 <Yeah. S 2>、嗯，对，因为他们不是，他们不是感觉被骗了，呵呵 mm hmm. 并不是被教育，并不是被培训，而是被骗、被洗脑。对、yeah, 是的。对,对的这种现象挺多。来，来，我我因为我原来是做法官、做律师、做法务这一块，就是。我本来我们就特别关注社会的阴暗面嘛，嗯，所以我们对这个行业的一些阴暗面可能就会比较敏感，嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯对，不觉得这是一个很美好的职业，但是只是因为我太喜欢了，<笑>嗯，的、嗯、确，刚刚你说这个现象
0: 好像。有点像是跟刚刚我说像传销一样嘛，就是说，并不是为了把这个商品卖给他需要的人，而是把这个商品卖给想再去卖这个商品的人。<笑>对,对
1: 对对对对，会<吧>有
0: 那
1: 种感
0: 觉。哦，<笑><对>是的 ，Yeah，Yeah， yeah. <笑>对。OK， 呃，我想想还有什么
1: 话题？还有什么吗？你觉得？我觉得我还是对这个行业比较有信心的。<笑>嗯，然我也做好了准备，就是过几年比较清，比较，也不能叫清贫吧，能过几年比较清淡的生活吧，啊，把自己经营好，嗯，希望能够在这条路上走下去。我会觉得，我以前所做的每一个工作，可能都会想要做到极致，嗯，都会想要做到最好，唯独。我觉得这个行业是让我觉得，嗯，只要我能做下去，只要我能做到一般般，就很好。嗯，就像我在救那个猫的时候，嗯、只要我在做，就很好。嗯，至于结果怎么样，嗯、只要能差不多就可以嗯嗯
2: ，
1: 对。听起来，除了行
0: 业地位和收入以外，这些奖励来说。
1: 并不是那么重要了。重要的是，其实我在这做这个事情就可以了。对，另外我会觉得，就因为我做心理咨询师，确实是没有优势嘛。因为第一，我不是心理学专业的。嗯。第二，我也没有医生背景，然后我也没有心理咨询师，就是零一七年以前的心理咨询师的证。嗯。那这样我，我在我要在这个行业，就会比很多人肯定要更辛苦一些嗯。对。嗯。所以这就是，就会觉得这是我家人特别不能理解的地方，就是你明明要放着那么好的不做，你要做这个，但就是我做这个，在这样的环境下，我还是希望能够做下去，能够做好。嗯，这可能。然后我还会有一点感觉，就是我经常也会在怀疑，就是我到了中年再来转行，而且这么跨这么大一个跨度的转行，到底是不是一个？呃，意气用事，是不是一时冲动？嗯，是不是不成熟的表现？嗯， <Okay. S 1> 我其实会有很大很多自我怀疑在这里。但我会更多慢慢就是自己不断的自我觉察，然后跟我的体验是心理咨询师一块工作，包括我的督导老师一块工作的时候，我会觉得，嗯，可能我会觉得对我来说这是一个成熟的表现。嗯<哼>那以前可能就会想要追求一种一种比较。比较世俗、比较认可的一种东西。嗯、那现在就是我可以把这些放下，然后做我自己想做的，同时我还能够活下去，还能确保这个家庭能够正常的运转下去。嗯嗯，这个我也不是不顾一切，我还是很生活化的做这件事情。嗯、我觉得最最大我比较确信的一点就是。我转行做心理咨询师，并不是认为它是一件多么伟大的事情，也不是认为它是一件多么美好的事情，也不是说我能在这个行业能做到什么样，更多是我发现这个行业如此之平凡，
2: 嗯、如,如
1: 此之普通，就如此之谦卑，如,如此之其貌不扬，就像星辰里的一个尘土一样，嗯，但我还是愿意去做这件事情，对、嗯，我会,会觉得我已经把外在的很多。就是很多可能外在很多东西撇掉了，我觉得这就是可能跟我内在比较契合的东西。嗯嗯嗯，所以我会觉得这应该是这应该是能适合我走下去的一个道理。
2: Yeah,
1: 嗯，听起来这
0: 种动力其实比听起来做法官的社会地位以及高
1: 收入，其实这种动力好像更能持久下去。对，我觉得这是我内在的天然的一个动力在起作用， <Yeah. S 1> 而以前很多就是。真的是一个，有很大部分就是世俗的诱惑，嗯、就是光宗耀祖、荣耀，那种社会地位、权力， yeah, yeah. <笑>对，那种感觉，
2: 嗯、
1: 对，可能是那也有一部分那种驱动力，但那些驱动力都去掉之后，还能做一件事情，嗯嗯，嗯能留下来的好才是能
2: 持
0: 久下
1: 去的，嗯、对对对对。对刚刚
0: 听到你说，其实我感觉现在刚刚听你说，你是有一点跟孩子陪伴时间很长嘛？对,对,对，然后现在如果你一周工作两三天的话，其实我觉得能陪伴孩子这个事情本身，无论是从经济价值还是情绪价值，对孩子的成长，嗯、这个也是一个省下来很多钱，并且对孩子来说也是一个无价的事情。而且我相信，对于当爸爸来说，能陪孩子。经历成长也是很无价
1: 的事情，这种东西我觉得很难衡量的。哎呀，我真希望能把你这段话让我的太太听听。因为二零一八年开始，我基本上就没有上班了。嗯，我基本上就处于休业的休业的状态，就是。陪孩子，嗯，一方面陪孩子，另外一方面有个很好的结果，就是我的颈椎病很严重，然后我没有办法正常工作，嗯，所以一八年就受不了了，然后一九年就扛不住住院了，嗯，呃，二零年去参加六院的培训，然后今年开刀做手术，嗯嗯，嗯<笑>所以一八年到现在基本上我都是全职在家陪孩子，嗯，
0: 对，对啊，在北京请个保姆多贵啊，如果父这是一个很难从各种方面都很难做的事情。如果能
1: 由自己来亲自做的话，其实这整个是一个很不一样的事情。嗯、对，我就想自己带，但是我们就是，就我们家是我们家孩子一直是抢着带、啊、，OK OK， <笑>有人抢着要带 ，OK，, okay 就,是就是我我岳父岳母还都挺年轻的 ，OK， 非常想要带这个孩子，想要把孩子带回老家去，我、哦、一直想要孩子留在身边 ，OK OK， 对嗯。<Okay. S 2> 所以，对，所以这几年也是我了然自慰的地方，就是，嗯，我我在陪孩子，那我觉得，这是我挣多少钱都没有办法来和比较，<有>这是一个不具有可比性的。是的,是的，是的，嗯，对，包括现在也是，我会觉得，呃，反正我在陪孩子呀。<笑>好，那
0: 我们今天就先到这里。好的 ，OK，OK。Okay, okay. 好，那最后非常感谢谢维勇咨询师其实跟我们分享了从做法官到转行的心路历程，以及作为咨询师之后这两年的一个职业感悟，以及对于未来发展的一个期待。我们这一期的成长中的心理咨询师播客就先到这里。嗯，好的
1: ，好，谢谢大家。谢谢大家好，谢谢，嗯，再见、嗯。好，再见。